0: Começou o mês do mistério de 2022 aqui no RecomendaCast. <modeClintus another> Recomenda Cast. Recomenda Cast, universo em menos de 30 minutos. Pop Fresh, críticas ácidas no olho do furacão chamado cultura pop. Saudações pessoas, meu nome é Dunia e mantendo a tradição iniciada no ano passado. Eu escolhi um mês aleatório do ano para fazer quatro episódios dedicados a um dos gêneros que eu sou mais apaixonada: mistério. Ano passado teve recomendações de filmes, séries e livros, teve um todo um especial sobre Agatha Christie, e esse ano o foco será em produções japonesas, jogos e no sobrenatural. Nesse primeiro episódio eu começo recomendando Tangle Tower, um jogo que parece uma mistura de Agatha Christie e Cartoon Network. Depois tem um jogo Nuts, onde você banca um detetive de esquilos. Sim, estranho, eu vou explicar melhor essa história. E por último, um jogo que virou um clássico e virou sinônimo de uma experiência única e diferenciada. Estou falando de Disco Elysium. Mas antes de chegar nas recomendações, tem os meus recados. Siga o arroba RecomendaCast no Twitter, Instagram e TikTok para você receber mais recomendações e dar aquela força para o podcast. Para entrar em contato comigo, basta mandar e-mail para contato recomendaCast.com.br ou deixar uma mensagem um comentário nas redes sociais que eu respondo. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do RecomendaCast. Entrando no site, além de ter todo o acervo dos episódios do Cast, você faz o download deles e assina o feed. E assim, sem mais delongas, simbora para as recomendações desse primeiro episódio do mês do Mistério de 2022. Tangle Tower traz uma trama com inspirações na literatura da Agatha Christie em um cenário que remete ao jogo What Reminds of Edith Finch com um visual que lembra desenhos da Cartoon Network. Além disso, Tangle Tower foi um dos melhores jogos de detetive que eu joguei, acho que assim, nos últimos anos, porque ele conseguiu unir a sensação de ser detetive, de você elaborar raciocínios, procurar pistas, resolver puzzles, fazer deduções com muito humor e personalidade. The unfinished portrait of Flora Fellow. So, e really E já se nota essa personalidade logo na sinopse do jogo que eu peguei lá na página da Steam, porque ela sintetiza muito bem o plot. O que que acontece? A Freya Fellow foi assassinada e o principal suspeito é uma figura misteriosa sobre seu cadáver segurando uma faca. Só que tem um problema. O suspeito é um quadro. O ingênuo e meio tapado detetive Grimoire e sua sarcástica assistente Sally chegam na Tangle Tower para investigar o assassinato da Freya. E a Tangle Tower é uma mansão que fica numa ilha no meio de um lago e é habitada por duas famílias os Fellows e os Pointers. Obviamente há uma rivalidade entre essas duas famílias principalmente em relação ao futuro herdeiro da mansão. E seu objetivo aqui é interrogar os suspeitos, comparar suas versões dos momentos que antecederam a morte da Freya, procurar pistas pelos cômodos da mansão e resolver puzzles que vão te conduzir mais e mais fundo nos mistérios da Tangle Tower e para a identidade do assassino. Por que jogar Tangle Tower, né? Já vamos começar respondendo essa pergunta. Primeiramente, porque o jogo se empenha em te transformar em um detetive. E ele faz isso através dos puzzles e dos interrogatórios, que objetivam que você, além de coletar pistas, você precisa construir suspeitas com aquelas informações. E essas suspeitas são construídas dentro do próprio jogo, né? de uma forma muito lógica e visual. Em alguns momentos chaves, onde você tem já informações suficientes para você montar deduções, o jogo vai para uma tela ali especial onde você tem uma frase que ela não está completa, e você precisa completar essa frase, porque essa frase ela vai aglutinar todas as pistas, todos os suspeitos, as motivações que você captou ali, para criar uma dedução, né? para criar uma motivação, para criar algum caminho para você seguir na próxima fase do jogo. Digamos assim, o jogo não é dividido em fases, mas é o próximo passo que você vai dar ali no jogo. No exemplo aqui muito hipotético, o jogo te fornece a frase Alguma coisa foi trocado pela outra coisa ou por alguém porque essa pessoa... Tentar motivação. Então, vão ter três espaços em brancos ali e o jogo vai te dar opções ali para você preencher esses três espaços em branco. Então, vai ter algumas palavras, por exemplo, pote de creme, chave, filha, flor, porque ela estava chateada e não sei mais o que. E você vai testando as combinações até montar uma frase que faça sentido diante de todas as informações que você coletou até aquele momento. Por exemplo, a frase final é que o pote de creme foi trocado pela esposa porque ela queria proteger o marido. Entendeu? Quando você chegar nessa combinação, o jogo vai te dar, ó, oh, beleza, é isso mesmo, vamos seguir para a próxima etapa, sabe? Desbloqueou alguma coisa, ah, apareceu um novo suspeito ali para você interrogar. Então, essas partes de dedução, de você formar, construir a dedução, eu achei, assim, bastante genial, porque sai desse nicho só de ficar procurando pista, clicando em cenário, vendo objeto, essas coisas. Esse puzzle pode parecer complicado, mas eu juro que não é, porque tem outros puzzles, assim, simplesmente cabulosos, tem um dos pincéis que eu tive que olhar na internet porque eu já não enxergava a lógica. Eu não tava entendendo o que, que eu precisava fazer ali para destrancar uma caixa que ia ter uma pista. Sério, eu juro. Eu não sei. Eu me senti muito burra com isso. Mas tem outros puzzles assim que são um pouco mais complicados. Mas quando você capta a lógica, nossa, não tem segredo. É só questão de mecânica mesmo, sabe? Posicionar as coisas ali nos lugares certos. E mais do que ser um detetive, Tangle Tower, ele me fez, assim, dar boas risadas. Ótimas risadas. Nossa, eu acho que eu passei 50% do jogo, assim, rindo. Sabe? E a gente tá falando de um jogo onde um assassinato foi cometido. Esse humor, ele vem muito da dublagem dos personagens. Todos os personagens, todas as linhas de diálogo são dubladas. São dubladas em inglês? Sim. Só que tem legenda em português, os textos estão em português. Tanto que se o jogo não fosse dublado, eu acho que eu não teria gostado tanto dele como eu gostei. Sabe, a dublagem deu um papel muito fundamental nesse apego que eu criei com Tangle Tower. Porque o jeito que a pessoa fala, a entonação, o tom de voz diz muito sobre a personalidade daquele personagem. E você, como detetive, né, tem esse trabalho de capturar todas as informações que aqueles suspeitos, que aquelas testemunhas estão te fornecendo, direto ou indiretamente. Então a dublagem colabora muito para você entender quem são aquelas pessoas ali. Porque vai ter a adolescente cientista que fala pelos cotovelos, já que ela não tem muitas pessoas ali pra conversar. O pessoal fica meio assim... Não tem tanto contato com ela, porque ela é uma pessoa, assim, muito honesta, sabe? Que ela não tem barreiras sociais. Então, ela fala na lata as coisas. Já tem a gótica, que fala de um jeito mais dramático, sabe? Ó oh, céus, ó oh, vida. Tem um velho lá que ele sonha em ser aventureiro. Então, ele fala de um jeito mais pomposo, bem mais carregado, sabe? Como se ele estivesse contando uma história e não contando sobre o dia-a-dia -dia dele, sem falar assim da melhor parte dessa dublagem, que é a relação do detetive Grimoire com a Sally. E sim, sem essa dublagem, eu acho que as patadas que ela dá nele, as mancadas que ele dá, não seriam tão engraçadas, tão realistas e tão aconchegantes pra você, sabe? Porque é uma boa relação entre detetive e assistente. E ainda dentro desse escopo da dublagem, a gente precisa falar dos personagens. Assim que você entra na Tangle Tower, você percebe que aquelas pessoas ali é o que você espera de uma família rica e excêntrica. Então, os diálogos, o jeito que eles se portam, o jeito que eles se vestem, tudo ali transmite essa excentricidade. E conforme você vai avançando na história, por mais que tenha esse desenho fofinho, que tenha esse humor, tudo, você percebe que a história é muito mais complexa e muito mais densa do que inicialmente ela pode te passar. Já que desde o começo, desde que você coloca o pé ali naquela ilha, você vai encontrando mistérios. Porque você tá ali passeando pelo jardim, você vê um negócio ali muito misterioso, né? Você vê uns quebra-cabeça ali, muito sem sentido. Quando você entra na casa, você vai interrogando suspeitos, tem mais coisas ali acontecendo naquele local. Igual eu falei, tem essa briga entre as duas famílias. Então assim, você não tá só envolvido no assassinato da Freia. Tem muita coisa ali acontecendo... Sobre a própria Tangle Tower, sobre seus antigos e novos moradores. Então eu senti assim que em nenhum momento eu perdi o interesse pela história, sabe? Sempre tinha alguma coisa ali pra você descobrir. Agora a gente precisa comentar da arte desse jogo, né? Se alguém tivesse chegado pra mim e falava assim, ó, oh, tem esse jogo aqui que foi baseado num desenho da Cartoon muito obscuro, mas que passou lá na década de 90, 2000, eu comprava essa história sabe porque é inegável o primor artístico e técnico de Tangle Tower. Um detalhe besta na arte, mas que me pega muito, é que os personagens têm aquela borda branca, meio como se eles fossem um sticker, sabe, como se eles fossem uma figurinha de colar. Além de que eles são totalmente diferentes do cenário, a ilustração deles usam cores chapadas, não tem sombra, não tem degradê, o contorno deles é mais espesso, enquanto o cenário segue uma lógica assim, completamente oposta. Os cenários são bem detalhados, eles usam degradê, eles usam sombra. Cada cenário tem uma paleta cromática assim, bastante particular, fazendo parecer, assim, que não tem união naquela casa, sabe? Que são cômodos que foram se juntando naquele lugar, mas que, ao todo, não pertence àquele lugar. Ou seja, cria a sensação de que tudo dentro daquela casa, seja os moradores, até os cômodos, né? as salas, os quartos, os jardins, eles não têm união. Eles não têm um padrão, eles não seguem uma lógica. Então assim, a sala de música vai ter tons verdes, parece um lugar sombrio, sabe? Enquanto a estufa passa um ar de misterioso e de que algo está errado ali, é porque o foco dela é nos tons azuis e nos lilases com contraste do amarelo, sabe? Não tem verde naquela estufa. Eu acho que isso, unido com a ilustração diferente dos personagens, com a dublagem, com a ótima história de mistério ali que o jogo está propondo, você descobrir fazem Tangle Tower assim, um jogo muito atrativo de você jogar. Ele tem duração média assim, de umas 6 horas, e ele está disponível para PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One e celular. E eu já falei isso antes, mas é sempre bom reforçar, ele tem tradução para português. sobre a vibe do jogo Firewatch com uma pegada mais documentária sobre a natureza. Por que, que eu digo isso? Porque no jogo você foi contratado por um instituto de pesquisa que está elaborando um laudo ambiental sobre uma floresta que está sendo cogitada de ser comprada e derrubada para virar um resort. Só que essa floresta é tida como um santuário de esquilos. E seu trabalho ali é monitorar esses esquilos e conseguir provas materiais como filmagens e fotografias de que aquela área precisa ser protegida porque continuam existindo esquilos por ali. E a mecânica de Nuts é bem simples, você vai visitar áreas diferentes dessa floresta, em cada área você recebe uma missão da sua chefe, e essas missões são tipo descobrir onde é o ninho dos esquilos, investigar onde o esquilo está indo durante a noite e etc. Para isso, você tem de duas a três câmeras fotográficas que você posiciona ao longo da área e durante a noite você analisa as gravações dessas câmeras para conseguir as evidências que a sua chefe necessita. Só que o pulo do gato aqui de Nuts, ou o pulo do esquilo, desculpa pela piada sem assim graça, é que tem alguma coisa estranha acontecendo por ali E não é spoiler eu te dizer isso Porque está no trailer Mas durante uma dessas noites de monitoramento Você descobre que tem um esquilo Que está armazenando dinamite Em vez de nozes Então tipo, what the fuck O que está acontecendo naquela floresta O que está acontecendo com aqueles esquilos Você conseguiu É eu, Nina então Nuts é um jogo muito mais de vigilância do que Detetive em si. Ele não foca tanto na exploração, porque as áreas para quais você é mandado não tem muito o que ser descoberto, sabe? É só realmente ficar seguindo os esquilinhos ali. E por isso que um dos diferenciais do jogo é ter esses puzzles usando câmeras fotográficas. Porque é realmente um quebra-cabeça você definir qual será o melhor posicionamento das câmeras a partir do ponto de origem do esquilo e se tem como você antecipar a rota deles. O jogo te fornece, né, como eu disse, a posição inicial ou a posição final do esquilo que você está monitorando e você precisa arquitetar a melhor distribuição das câmeras naquela área para tentar cobrir o maior número de ângulos e de rotas. Parece simples, parece bobo, mas é um trabalho assim que requer uma certa atenção, uma certa esperteza, porque você vai tentar usar o terreno a seu favor, né? Por exemplo, colocar as câmeras num lugar mais alto, perceber ali que nos rios tem umas trilhinhas, sabe? Tem umas pedrinhas ali bem prováveis que o esquilo vai passar, entende? Então você tem que observar e tentar pensar à frente do esquilo para você não gastar tanto tempo ali naquela área e poder seguir para a próxima missão. E eu já te adianto que o que Nuts exige de você é um pouco de paciência, porque pode demorar dias dentro do jogo para você decifrar a rota do esquilo ou descobrir onde é o esconderijo dele. O melhor dos mundos seria você sempre conseguir antecipar, mas não é sempre assim, porque o jogo ele é bem espertinho em fazer os esquilos darem uma virada brusca, sabe? eles estão indo reto e de repente do nada vira direita. Ou passar por uns lugares assim muito escondidinhos, você não viu aquele tronco ali cair e passou do lado. Mas assim, eu gostei tanto da experiência porque foi bastante inusitada trabalhar com essa estratégia de posicionamento, de antecipação de movimento, também a parte do monitoramento. Como eu falei que pode levar dias para você descobrir aonde o esquilo está indo, a passagem do tempo do jogo assim é muito rápida. Depois que você posiciona as câmeras, é só clicar no equipamento de monitoramento que você tem no seu trailer, que o jogo já passa para o período da noite. E à noite você vai sentar ali no seu trailer e vai ficar assistindo às as duas ou três TVs, depende da quantidade de câmeras que você tem. E essas TVs estão ligadas a uma impressora e um aparelho que rebobina as filmagens. E é assim que você vai coletar as evidências que a sua chefe precisa. Ah, você viu ali onde eu é o esconderijo do esquilo. Você tira uma foto, você imprime e manda para ela por fax. Outro ponto que eu destaco sobre Nuts é a arte. Ela se apoia no estilo do outone com uma combinação não usual de cores e uma ilustração bastante simplificada, mas realista. Basicamente, tudo no universo de Nuts é feito de linhas. Todos os objetos são criados a partir de contornos e do contraste do estilo do outone. Quando eu falo do outone, é o uso de dois tons de cores. E tudo começa assim, muito normal. De dia vai ter cores um pouco mais quentes, vai ter um amarelo ali mais brilhoso, vai ter um azul claro, umas cores mais frias à noite. Só que aí, conforme você vai avançando, começam umas combinações de cores assim, muito excêntricas que vão tornando a atmosfera meio aterrorizante. Já que as cores usadas à noite vão para um rosa vinho e um vermelho sangue, que eu juro. Depois que eu encontrei esquilo guardando dinamite, sabe? Eu já estava preparado para qualquer coisa sobrenatural, aterrorizante que o jogo podia me apresentar. E assim, deu um pouquinho de cagaço esse final? Deu. Mas assim, sendo bem sincera, o final final mesmo eu achei meio pé Porque não combinou com essa atmosfera que o jogo estava construindo. Mas eu achei que foi bom o suficiente para pegar o jogador desprevenido... Então, o saldo final é que Nuts é um jogo que propõe uma investigação diferente, uma mecânica de vigilância que cria puzzles diferentes, e tudo isso acompanhado de um visual bastante característico. Nuts conta com tradução para português e está disponível para Nintendo Swift, PC e iOS. Não estou exagerando quando eu digo que Disque Legion é um jogo único. É um jogo que me marcou e que vai marcar minha vida para sempre porque é uma história de detetive que tem raízes profundas no sistema sociopolítico de uma região e que utiliza mecânicas clássicas de um RPG de mesa, como rolagem de dados e pontos de habilidades e conta com um texto muito bem escrito e uma arte que remete a pinturas clássicas. Depois que você digere e acostuma com as diferentes mecânicas desse point-click RPG narrativo, você entende a magia que esse jogo carrega e como é fácil se sentir órfão depois que você termina The great city, at the end of the world, Qual é a sinopse desse jogo? Diz que Eligion se passa num mundo bastante diferente do nosso, e você está na cidade de Revanchot, mais especificamente no distrito de Martinez, que é um local marginalizado e que foi abandonado pelo governo durante muito tempo. Governo esse que agora mostra interesse no local devido aos perigos que uma greve de estivadores representa para a cidade. Estivadores, para quem não sabe, são as pessoas que trabalham carregando e descarregando navios. Essa greve é encabeçada por um sindicato que tem um apelo comunista e que está buscando melhores condições de trabalho para os seus membros. E devido a esse descaso das autoridades por Martinez, esse sindicato meio que manda ali naquela região. E essa greve está prejudicando os negócios da Wild Pine, que é a empresa responsável pelo porto. É aquela clássica disputa de classes, né? Até aqui, sem segredo. Só que a situação piora quando se descobre um homem assassinado e pendurado no quintal do albergue da região. E esse homicídio, assim, pode desencadear consequências brutais ali para a Martinez. Já que o sindicato acha que está sendo incriminado, como jeito da empresa interferir e paralisar a greve, enquanto a empresa acha que o morto era um dissidente da greve, que foi assassinado pelos próprios grevistas, dando um sinal de que esse movimento precisa de uma intervenção. Então, a milícia da cidade de Revanchot, que faz às vezes ali de polícia, baixa ali no distrito para investigar esse homicídio. O seu personagem é um detetive encarregado desse caso. Só que antes do jogo começar, o seu personagem tomou um porre histórico. Ele tem umas atitudes assim muito controversas que você descobre depois. Porque tem umas testemunhas ali que não querem falar com você de jeito nenhum. Porque eles estão morrendo de medo de você. E você apaga por três dias. Quando você acorda, tem outro policial ali junto com você. Que é o Kim Katsuragi. Que vai te auxiliar nessa investigação e servir de babá. Já que você é um perigo. E quando você acorda, você percebe que você não tem memória de nada. Você não sabe seu nome, você não sabe nem sua aparência, você não lembra nada do seu passado, você nem lembrava que você era policial. Então, além de investigar esse homicídio, você vai investigar quem era você. Diz que Legion é um jogo bastante complexo pra ser explicado assim em poucos minutos, mas eu duvido muito que vai ser em poucos minutos, eu tô até com medo desse episódio estourar o tempo. Então eu vou focar aqui nas duas grandes forças do jogo, que é o sistema à la RPG de mesa e a história. Você vai encontrar em Diskelijon aspectos assim que você já viu em outros RPG, sabe? Que não é novidade pra você, como pontos de saúde, pontos de habilidade, você equipar roupa e acessórios que vão melhorar ou piorar suas habilidades, isso não é segredo pra ninguém que já jogou outro RPG. Então isso aqui, essa parte assim, não é novidade. Então vamos começar a complicar um pouquinho as coisas aqui. Logo no começo, antes de você entrar na história, você precisa definir que tipo de detetive você vai ser. Você tem quatro opções. Você pode ser o inteligente mais sem skills sociais, o sensitivo mais à beira da loucura, o forte mais burrão, ou você pode montar seu próprio arquétipo distribuindo pontos em quatro pilares. Intelecto, espírito, físico e força motora. É muito difícil explicar esses pilares e esses atributos porque eles são conceitos muitas vezes intangíveis que miraculosamente o jogo conseguiu transformar em algo físico e com feições. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui. Cada pilar é composto de seis atributos que aprimoram skills específicas da sua psique e do seu corpo. Por exemplo... Dentro do pilar intelecto, você tem seis atributos. Você tem lógica, enciclopédia, retórica, drama, concentração e cálculo visual. Se você colocar mais ponto em lógica, faz com que você tenha mais chances de ser bem-sucedido em ações que dependem de dedução lógica. Mais pontos em enciclopédia significa que você tem conhecimentos triviais sobre aquele mundo. Pontos em retórica significam que, durante um interrogatório, alguma conversa, você tem a maior probabilidade de sucesso em se engajar num debate com suspeito ou testemunha e, assim, extrair mais informações. E assim vai. Então, cada atributo ali tem um propósito e cada ponto que você coloca nesse atributo aumenta suas chances de sucesso em realizar ações relacionadas a esse atributo e que dependam da rolagem de dados. Essa parte da rolagem de dados eu vou entrar daqui a pouco. A parte boa de você construir o seu próprio arquétipo é que você consegue equilibrar essa distribuição de pontos nos quatro pilares. Mas isso não necessariamente é uma coisa boa, sabe? Porque isso pode ser muito ruim para você. Eu lembro que logo nas primeiras cinco ou seis horas de jogo, eu precisava de uma boa pontuação no atributo ligado a físico porque eu precisava acessar um local e tinha uma pessoa bloqueando ali e eu só tinha duas opções para lidar com essa pessoa. Ou eu concordava com as ideias genocidas dela, ou eu partia pra porradaria. Eu escolhi a porradaria, né? Porque eu não vou concordar com o genocida. Mas as minhas chances de sucesso em vencer uma luta eram baixas porque eu tinha poucos pontos nos seis atributos de físico. Mas quando eu falo assim, que minhas chances eram baixas, eram chances assim de 15%, 17%. Mas eu consegui, depois da quarta tentativa da rolagem de dados, eu consegui o número que me permitia ganhar a luta. Então, eu estou só exemplificando aqui que, por mais que você tenta equilibrar todos os seus atributos, isso não é garantia de sucesso, sabe? Não é garantia que tudo vai acontecer para você logo de cara, sabe? Na primeira rolagem de dados. Tenta ser inteligente, tenta fazer a distribuição mais coerente, mas sabe, no feeling pra você, que eu acho que vai ser sucesso. Além de que, como diz que Legion é um RPG, você vai ganhando XP que você coloca nas habilidades que mais interessa. Então, você consegue evoluir essas habilidades. A habilidade que você começa com 1, um, não quer dizer que você vai terminar o jogo com 1. Um. Outro detalhe foda dos atributos é que eles não têm uma abordagem passiva, sabe? Você montou o seu personagem lá, os atributos são esses, e eles só vão aparecer ali em momentos que certas ações pedem. Não. Eles estão constantemente travando batalhas no seu inconsciente. Esses atributos são vozes que ficam dando palpite em qualquer tipo de situação que você está lidando, sabe? Se você está observando a paisagem, tem esses atributos, essas vozes, tentando te aliciar para algum tipo de pensamento. Só para dar um exemplo, né, para ficar mais claro. Quando você está interrogando uma testemunha, o atributo autoridade pode surgir e falando assim, ó, você podia ser mais agressivo, sabe? Vamos partir para uma linha mais agressiva. Então surge um diálogo ali mais agressivo. Você pode optar de seguir ou não. Ao mesmo tempo que aparece a empatia ali, interrompendo falando assim, ó, vamos tentar ser empático, né? Vamos tentar uma abordagem mais humanizada, porque talvez seja o caminho melhor. Enquanto isso, o atributo drama tá gritando para você que a testemunha tá mentindo, sabe? Que você precisa desconfiar dessa testemunha. Isso é tudo feito em forma de diálogo e narração, e faz muito sentido porque mostra o estado caótico que tá a mente do seu personagem. Tanto que logo no começo do jogo, tem um diálogo assim muito estranho, muito bizarro, que quando ele começou eu fiquei, gente, que merda que tá acontecendo aqui. Porque é um diálogo entre seu cérebro reptiliano, seu fígado e a sua gravata eu já entrei na noia, porque assim, porra é essa? O que, que tá acontecendo? Por que, que meu fígado tá conversando com a gravata e tá conversando com o meu cérebro? Sabe? a Legion faz isso com você. Te deixa na noia e dá voz e forma às sensações, emoções, impulsos, objetos pra mostrar como que é denso o drama e o sofrimento do seu protagonista, né? Sobre a rolagem de dados não tem muito segredo, porque é através dela que você faz as principais ações da sua investigação. Eu não tô falando assim, ah, eu preciso andar até tal local e eu preciso rolar o dado. Não, não é isso. A rolagem de dado é para você destravar informações importantes, é ter acesso a certos locais, até na parte de combate vai ter rolagem de dado. E sempre que tiver esse esquema de rolagem de dados, o jogo mostra a qual aspecto o sucesso dessa rolagem está vinculado e quais são as chances do seu sucesso. Mesmo quando você tem chances baixas, como o caso que eu estava contando ali que eu tinha que entrar na porrada com o um cara, você pode ter sucesso. Porque nas rolagens normais, você tem uma tentativa por dia. Sabe, não deu certo? No outro dia, tenta de novo. E vai. Só que há rolagens únicas onde você só tem uma chance. E depois que essa rolagem é feita, ela não pode ser desfeita. É claro que você pode recuperar o salve e tudo. Não te jogo se você fizer isso, porque eu já fiz isso. Mas eu evitava fazer isso, sabe? Eu deixava o jogo seguir a narrativa dele e ver como que essa rolagem ia impactar no meu futuro. Agora que eu acho que eu consegui explicar um dos conceitos mais espinhosos de Disc Sim, bora falar um pouquinho da história. A construção de universo desse jogo é foda. Se você entrar na Wikipedia de Disque Legion e começar a ler, você fica embasbacado com tanta informação, com um tanto detalhe, sabe? Como que os criadores, os desenvolvedores pensaram nisso tudo, sabe? Arquitetaram essa história. Tanto que Diskelision, se eu não estiver enganada, vai virar série. Então, eu já tô assim, imaginando que tem muito material pra eles contarem uma história foda na série. E diante dessa construção super foda de mundo... Esse assassinato, ele não é isolado na história. Ele vai afetar várias pessoas, ele afeta a situação econômica, social de Martinez vai ter muita história ali sendo contada sobre o passado o que aconteceu, o que está acontecendo entre as nações daquele mundo porque é só entendendo o passado que você vai entender as condições que levaram Martinez a ser marginalizada, sabe por que revanchou, deixou de ser a capital do mundo e agora está sendo dominada por nações inimigas e como isso impacta na investigação do crime, por que que o Kim, o seu parceiro que é maravilhoso ai eu adoro o Kim, personagem maravilhoso Sofre preconceito racial. Que merda é essa de Pálido e Dolores Day? Então assim, eu não vou negar que é uma sobrecarga de informação. Mas o jogo, ele te incentiva a explorar e absorver tudo ao seu tempo. E o fato da história ter tantos acontecimentos, e mesmo assim você não se sentir tão perdido assim, é muito mérito de um texto muito bem escrito. Os diálogos e as descrições são extensas? São, eu não vou negar. Mas é atrativo de ler, principalmente porque está em português. Eu só jogaria Discalision quando tivesse tradução para português e saiu no Final Cut. Então, se você for comprar Discalision, compre a versão Final Cut. Eu preciso enaltecer Discalision por fazer uma coisa que raramente jogos fazem com seu jogador, que é te exigir um posicionamento político porque suas tendências sociopolíticas vão influenciar a sua investigação do homicídio e até o seu relacionamento com seu parceiro, que é o Kim Katsuragi você tem quatro alinhamentos políticos possíveis. Você pode ser comunista, você pode ser moralista, que é a pessoa de centro, você pode ser ultraliberal ou você pode ser fascista. Eu segui a linha comunista, que é a linha que eu me identifico mais, então eu estava muito tendendo a tomar partido a favor do sindicato contra a Wine Pines. Por mais que eu não concordasse sempre com os discursos e os métodos empregados pelo sindicato, eu ia defender os trabalhadores e não a empresa. E o ponto que o jogo traz com essa presença de um viés político é para mostrar que não há santos e vilões. Exceto quando você resolve seguir a linha fascista, né? Porque aí, aparentemente, você só se ferra. Ferra bastante. E é uma coisa, assim, que é justa, né? Vamos combinar, né? Eu não espero nada menos de que ver um fascista se fudendo. Já quase encerrando esse bloco, os dois últimos pontos que eu quero comentar são a dublagem e a arte Todos os diálogos são dublados, então você imagina a quantidade de texto que esse jogo tem, tudo é dublado. Os diálogos, os personagens, os conflitos que estão rolando ali entre os atributos na sua cabeça. Então eu imagino que foi um trabalho do cão ter tanta dublagem assim pra tudo. Mas como eu disse lá em Tangle Tower, né? a dublagem entrega emoção e entrega novas camadas que não podem ser transmitidas somente pelo texto. E a parte artística, ela tá em todos os lugares. Ela tá nos quadros que representam os atributos do detetive. Ela tá nos retratos dos personagens, no cenário. E toda a parte artística de elígio é esplêndida. Porque você vê traços de algo antigo, de uma época perdida e remota. Mas uma ferocidade nas pinceladas. E uma estranha combinação de cores meio mortas com cores fortes. O que me traduz muito bem aquele mundo, sabe? Aquele mundo é estranho, aquele mundo... Parece meio morto, mas ao mesmo tempo ele tá tentando viver, tem uma ferocidade ali presente em certos comportamentos de personagens que querem viver. Mas ainda tem a pressão do antigo, sabe? De algo assim que foi e que continua presente ali intrinsecamente na vida daqueles moradores no distrito de Martinez e na cidade de Revanchot. Então minha conclusão para esse bloco e desse episódio é que eu espero que eu tenha conseguido vender Discollision como o jogo único e necessário que ele é. O preço dele é meio salgado, eu recomendo esperar uma promoção, principalmente se você for jogar no PC, o que pode ser uma boa ideia, já que o jogo ele não existe tanto hardware do seu computador. Então joga no PC, espera a promoção de Halloween ou do final do ano da Steam, que o preço cai pela metade. Porque vale a pena jogar Discollision, sabe? É um jogo que te marca. É um jogo que, como eu disse no começo do bloco, depois que você joga, você se sente órfão, porque não tem nada parecido com ele. Diz que ele já está disponível para PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. no próximo episódio eu retorno com mais jogos de mistério só que dessa vez eu vou recomendar uma aventura que une Roma Antiga e loop Temporal uma investigação que mistura uma pegada meio Muppet com Sherlock Holmes e por último uma aventura gótica pelo interior dos Estados Unidos então até semana que vem beijos, se cuidem, usem máscara fora Bolsonaro e tchau tchau